0: What are you reading?
1: El diario de Santiago What's it about? Es la historia de cómo editó la segunda temporada de Westeros Tierra Querida Bitácora editor, del Editor, Episodio, Episodio 9
2: 1. Volvimos a, a cometer, cometer el mismo error Grabamos durante más de dos horas y tuve que escuchar la conversación varias veces Para borrar básicamente la mitad de lo que dijimos Además tomamos alcohol y arrastramos la lengua con frecuencia me pregunto si la gente que escucha Westeros se imagina todas esas horas de edición, seguro se notan los archivos que inserto, pero... ¿será que la gente piensa en el ritmo de la conversación? No sé, dicen que una buena edición es algo que no se nota, y a veces no me alcanzan las fuerzas para una labor que es invisible. El final de esta temporada llega con sentimientos encontrados. Me gusta mucho ver a los amigos, que no siempre aparecen, pero que siempre traen una actitud alegre. Y le agradezco a este podcast, que fue la excusa para involucrarnos emocionalmente con una nueva serie. Pero también estoy cansado. Escuchar tantas veces la misma conversación es una especie de terapia. Veo con lupa incómoda nuestras virtudes y defectos. Sobre todo los míos, mis muletillas, las veces que interrumpo, lo torpe que fui dirigiendo este episodio. Paro aquí para seguir editando. Porque voy tarde con esta publicación.
1: Podcast,
2: popo podcast, popo po
1: podcast, popo
2: podcast, popopodcas, popo
3: po Podcast, popo po
1: podcast po po podcast.
2: Bienvenidos al noveno episodio de Westeros Tierra Querida. Yo soy Santiago Espinosa. Ya había dirigido un episodio hace mucho tiempo, pero hoy vengo con una actitud completamente diferente porque al principio de este proyecto empezamos con escepticismo y en cambio ahora estamos sentados a conversar como fans. Y estamos con...
1: Con Laura. Yo también empecé escéptica de House of the Dragon y hoy estoy feliz de hablar de el que hasta ahora ha sido mi episodio favorito.
2: Y estamos
3: con... Johnny Henao. Aquí eh, también estaba escéptico al comienzo. Pero estaba esperando el capítulo 9 y me hizo mucha falta Damon, así que voy a hablar todo el capítulo sobre cuánta falta me hizo Damon.
2: ok, Y el
3: doctor
0: Soy Santiago Rivas y me gusta hablar en público. <risa>
2: Bueno, hablemos un poco de lo que significa el capítulo 9 para ti.
3: Bueno, para mí significa que desde que nos empezamos a reunir en la segunda temporada, nos habíamos dado cuenta del patrón que tenía Game of Thrones, que era que el capítulo 9 era una gunurrea y el capítulo 10 era como, ay, sí, se acabó la temporada. Qué bien, pero en el capítulo 9 pasaban todas las cosas importantes, eh, como pues la muerte de. Eh,
2: ¿Ned Stark? De Ned Stark.
1: La boda roja, creo la que fue boda un capítulo roja, 9.
2: Eh, la, el machetazo que le pegan a Tyrion en la cara.
3: Uh -huh. La batalla de Blackwater también ah, fue señor. capítulo 9. Es verdad. Uh
2: -huh.
1: Cuando tú dices el más gonorea ¿era violencia?
2: Era no. el
3: que pasaban más cosas más para sí. la trama sí, sí. importantes.
1: Yo siempre lo interpretaba como sangre. O sea, yo trataba de no estar sola el capítulo 9.
2: Uh -huh. ¿Y pasó algo inesperado en este episodio? Ah.
1: En mi humilde opinión, muchas cosas inesperadas. O sea, no como... El gran, la gran trama que es Allison va a tratar de poner a su hijo de rey, sino escena escena, cuando yo digo que fue mi episodio favorito, estoy hablando de la tensión, me sentí en la punta de la silla una hora completa incluso en el principio, yo creo que el principio del episodio es un gran ejemplo de lo que estoy diciendo nos muestran el castillo en el alba muchas escenas quietas mostrándonos pasillos, rincones patios centrales y yo de verdad me sentía que no sabía qué iba a pasar, me estaba palpitando el corazón. Aparece este niño mono, no sé quién es, pero lo persigo con entusiasmo. Y va y le cuenta a la sierva de Alicent. Tampoco me lo esperaba, no me esperaba. O sea, en acciones concretas, todo el episodio me pareció sorprendente.
0: Ahí hay una cosa y es, nosotros ya habíamos visto a Tyla aparecer antes y nosotros sabíamos que era una espía. Estábamos constantemente viéndola como se inmiscuía en las conversaciones, como estaba ¿no? mirando de reojo, siempre entraba en las conversaciones claves eh, y de repente hacen la toma que se ve desde lejos como se nota perfectamente que está poniendo una señal en una ventana que nos recuerda el momento en el cual se prendía la vela que prendía Sansa Stark en, en, en el Bolton Holt, ¿no? en, sí. en el castillo de, de Bolton. Para, para llamar la ayuda de bueno O sea, como no oh, wow, es, se me es una señal por que, existía, sí. o que existía Game of Thrones, sí,
3: a mí también se me ha olvidado Game of
1: <ríe> sí, Que de hecho aquí iba a traer como una obsesión personal Y es eh, Algo fascinante de este episodio Para mí en especial son los medios de comunicación Creo que esto está guiado Por cómo pasa una noticia De un lugar a otro Y, y ese detalle, o sea, primer medio Fuego, velas uh -huh. Me pareció como alucinante Muy Targaryen uh -huh.
2: Y además nosotros la habíamos visto a ella en el episodio anterior, en esa última escena que está como un poco fuera de contexto, porque en todo el episodio como que todo es muy coherente el episodio anterior, pero en la última, última escena sale alguien vestido con capota, nosotros creemos que es Damon en su cosplay mm. de villano, y resulta que es esta mujer Talia yendo a hablar con la ex esposa o examante o exconcubina o lo que sea de Damon, que es esta señora Whiteworm en, en la ciudad. I saw him. Y Alicent le cuenta a Otto que truth. las últimas palabras del rey Viserys cambiaron lips. por completo el destino words, de la corona you know, en, en el reino. Now, y ahí... <laughs>
1: Lo que sea que te ayude, mi amor, a unirte <ríe> a mi plan. Porque...
2: Pero es que eso me pareció muy chévere. No sé cómo vieron todos ustedes este malentendido del episodio anterior y cómo se desarrollan este episodio en particular, porque de aquí en adelante se vuelve el sonsonete, Alicent le cuenta a Otto, luego lo repiten en el, en el consejo que va a venir después, luego lo repiten en frente de los lords, luego lo repiten en frente del pueblo o sea, todo el mundo le llega la noticia de que con sus últimos alientos, el rey decidió que su verdadero heredero era Egon.
3: a mí no me gustó en el capítulo pasado me pareció de quinta, como, ay no, como así
1: Rosa de Guadalupe, totalmente Rosa de totalmente. Guadalupe,
3: solución, ahí eh, el rey se murió y ya nadie no se va a saber qué fue lo que dijo realmente pero en este capítulo me di cuenta que al final no importaba porque Otto Hightower y sus amigos ya sabían lo que iba a pasar y lo iban a hacer de todas maneras. Entonces el mensaje de Viserys al final pues no, no servía de nada porque todo iba en marcha. Exacto.
1: Es más, hay quienes piensan que ya se lo inventó porque suena así de
2: ridículo. ridículo. Pero se vuelve un mensaje político muy claro. O sea, la reacción al escuchar nunca es como ¡Wow! ¿En serio Viserys quería esto? Sino, pues... Pero cuando están hablando con un tercero, <risa> cuando están luego comunicando el mensaje, ahí sí están todos unidos. Y Otto, que le creyó muy poco a Alicent, es el que anuncia de formas muy grandilocuentes que el rey cambió de opinión en sus últimos momentos. Y luego todo el mundo escucha el mensaje de alguna forma que se adapta a sus intereses. Y solo los que están realmente en contra son los que dicen como, ajá.
3: Pues todo el mundo piensa en los niños de pelo negro, eh, Velaryon y dicen... Ajá, sí, 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 eso dijo el rey, claro.
2: Entonces, bueno, van al consejo este y...
1: Básicamente lo que ocurre es que el papá de Alicent empieza a decir en voz alta el plan que se ha fraguado a sus espaldas todo este tiempo. Y es que estas personas estaban acá planeando la sucesión con Egon como el rey legítimo y a Alicent la habían mantenido un poco en la periferia. Y ahí el punto más importante, más que la... Haber escondido la información, lo más importante es que el plan incluye tratar a la familia de Reinira de una forma violenta.
2: I will not have this. To hear that you have plotted to replace the king's chosen heir with an imposter. His first-born son is hardly an imposter. Hundreds of lords and landed knights swore fealty to the princess 20
0: years ago, most of están now dead. When you heard the Lord Hand, plot or no, the king changed his mind. Bisbury empieza a decir, esto que ustedes están haciendo es traición, como el tipo de verdad no se está dando por enterado, es el miembro más viejo del consejo, y pasa que si Tristan Cole sienta al Lord de la Moneda, y no solo lo sienta, lo mata. <risa> contra, la, contra, la, contra la canica. Sí, lo
3: contra la canica. Sí, la yo decía, pero pff, uy, porque cayó ahí? Ah, ya había algo, ya.
1: Y un poco de humor también ahí, como Sir Papito, asesinas de man con la canica pota y aún así la es como pota. nadie <risa> nadie sale de acá hasta que no cerremos este asunto. Y yo no sé, ¿se sintió cómico o es solo como Sí, un pues en ahí?
0: presencia del muerto ahí. Sí, sí, como
2: si nos toca tener la reunión acá con el cadáver, pues hombre, hay veces toca. Pero
0: además alcanza a ver, ¿no? Una mostrada de dientes porque su jefe le saca la espada... Y este otro saca la espada también, pero no termina de pasar realmente nada porque este es como el protegido de la reina. Y finalmente queda la orden de, pues alguien tiene que ir a Dragonstone a dar cuenta de la familia de Ren y Ray Damon porque no pueden estar vivos. O sea, no hay manera de tener, o sea, esto no va a tener una transición pacífica, no hay nadie que vaya a aceptar esto. Eh, entonces le dicen a Sir Halloran, Sir Halloway, Sir eh, sir Outlander para mí Le, le dicen como eh, Vaya, y el tipo se quita la capa Aunque dice no, pues yo solo sigo órdenes Del rey, mientras no hay un rey Yo no sirvo de mucho
2: Pues afortunadamente es un tipo macancán Que es como la única cosa que, que, que resetea Ese tipo de escenas, porque es como ah no pues Aquí no me puede hacer nada a nadie O sea, me, me deberían matar por siquiera vacilar acá Pero como yo soy el macancán de la espada Pues me voy, caminando tranquilos Y les dejo mi White Clock, pero todo eso se siente como una tensión horrible y esa tensión se transfiere en, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos mm. a hacer como el golpe de Estado matando a reinira o no hacerlo? Que es plan de Otto versus plan de Alicent.
0: Igual existe también la conciencia que están haciendo una cagada, ¿no? Porque eso es también sí. lo que pasa, o sea, este man no lo matan ni pudiendo porque seguramente Kristen Cole, que es como el mejor peleador de, de King's Landing habría podido matarlo, pero todavía existe una conciencia de, bueno, este tipo lleva sirviendo a la corona todo este tiempo, los que estamos haciendo la cagada somos nosotros, como un plan que todavía es muy frágil y, y tratan de llevarlo a, como a, a, a cabo y se van cayendo pedazos, ¿no? como se va cayendo el Lord de la moneda, se va cayendo el, el,
2: el jefe de la Kingsguard. Y además hay un detalle adicional y es que Alice va a buscar a Egon como en, sus, en su recámara, Encuentra a Elena que está con las niñas y con una sirvienta o Con como sea, que arañas, se llama arañas y la hermana.
3: dos mantis y...
2: Sí Y le pregunta dónde es que está tu esposo Slash hermano ¿Y se acuerdan lo que pasa en esa escena?
1: Sí, pues que ella vuelve a decir la profecía
3: Y a mí no me gusta que la repita sinceramente no, profecías se dice una vez en por, por capítulo o por serie y ya, no se vuelve.
0: Bueno, exijo nerd pleasing.
2: Y bueno, entonces ya estando en la profecía, ¿qué es lo que significa? Creo que ya deberíamos saber qué significa. La profecía decía que tengan
3: cuidado con la bestia que hay debajo de, la, de las tablas. de las tablas. The words. Sí, entonces es como, ay, volvió a echar la misma, yo estaba esperando una nueva profecía.
1: Pero calla a la mamá, o sea que tiene que ser algo con que no es seguro comunicarse, que no es seguro hablar.
2: Total, porque hay una versión posible de, de, de interpretar eso que es, es el dragón debajo del septo, The Beast Beneath the Words, pero eso no cuadra con lo que tú acabas de decir porque ya en serio lo dice para callar a la mamá. La mamá quiere hablar con ella y ella, como, es que no me hables porque, Beware of the Beast.
1: Pero también ellas están con otras siervas, con otras señoras de sí. del servicio, entonces Talía. no se sabe si es eso.
2: Sí, puede que la sí. Beast Beneath de Bord The White Worm. Uh -huh. mm. O sea, si simplemente está repitiéndolo como para que la gente pare bolas, okay, estoy de bien. acuerdo contigo en que es un poco como, hey, no, uno dice una profesión una vez. <risa> Pero si, por ejemplo, lo dice para callar a la mamá porque siente que es inseguro conversar en ese espacio, puede que sea un poco más interesante lo que está ocurriendo ahí. Entonces, ahí es que se dan cuenta de que Egon no está y uno como espectador, ¿qué está pensando?
3: Yo me lo imaginaba en el burdel con 70 otras chicas, pero no sé.
0: Tampoco hacen mucha laraca con eso. Es, ¿dónde está? No está. Otra vez, ¿no? Como sí, un, exacto. Otra vez este man está, ah, no, pero ah, justo ahora, porque pues es que el día de la muerte del Taita entonces... la explot de la sucesión, pues es uno. Y justo ese día el man otra vez estaba evadido del, de, del palacio y es como uh, yo creo que la sensación es más como ¡Qué cansancio. no pero yo lo que siento es que el
3: man ya sabía entonces que primero que había un plot para ponerlo ahí el de rey y que se tenía que esconder apenas pasar algo parecido porque estaba escondido
2: yo claro. lo veo
1: distinto porque creo que lo que están tratando de construir es que él es fiestero y pasa 200 veces esta misma escena
2: he Pero luego cuando nos encontramos que no estaba ni en un botellero ni nada sino que estaba entre secuestrado y escapado sí cambia esa interpretación
1: Es que yo quiero echarle un piropo a los escritores ahí, antes de saltar porque esa desaparición de Egon le da a Alicent la posibilidad de contrariar a su papá O sea, Imagínense el episodio sin Egon desaparecido Claro. Alicent queda maniatada, pero ahí ella, que igual es muy astuta, cae en cuenta que si agarra a Egon primero que el papá, puede decir que se va a hacer. Es como el balón.
0: Y al mismo tiempo permite hacer un retrato de quién es Egon. Porque ¡Exacto! es que el asunto es que esto va bajando por niveles y niveles, ¿no? Como ahí aparece Whiteburn tiene una parte como protagónica de esta secuencia... Pero lo más de lo más realmente es el, el el retrato que vienen pintando, ¿no? Como que al principio van a un burdel como normal. El normalito. Sí, como un burdel exacto, un burdel <risa> de oficinistas. Uh, una cosa como de, de gente retorcida, pero seria. Sí, van como a la 49, ¿no? Como sí. esto es una casa de lenocinio.
3: Como esto es una casa de lenocinio. Y, el, slash... y dicen, pero él no viene a este yo... tipo de burdeles hace es, rato. Este mío, man mío. hace rato no viene. Se subió de strato hace rato.
0: Se bajó. Se bajó de estrato <risa> <risa> Dicen, ese man está en la mierda. Entonces los mandan a Fleet bottom ah, que sí. es como se llama... Eh, los villorrios, pues los, la periferia, periferia, los barrios, los barrios más peligrosos, sí, el barrio bajo de, de King's Landing, y ahí viene la escena más horrible de todo el capítulo, mm, que es horrible. que llega a un Está sitio la serie. en donde ahí sí, yo creo que es la, la, de, de las imágenes más horribles que he visto en televisión de verdad, y es un ring de peleas de niños, y es como, uff, o sea yo creo que se sentaron a pensar, bueno, ¿qué hacemos que sea bien hijo de puta? Así en colombiano, que sea bien hijo de puta. Y era como, venga, espere, pensamos, pero usted me dice bien hijo de puta, sí, pensemos lo más hijo de puta. Entonces decían, no, eh, ¿qué tal, Zofilia? No, no me parece lo suficientemente hijo de puta. ¿Qué tal, Incesto? No, pensé dice Incesto. De verdad, huevo, pero bueno, no está bien. Eh, y, y, si, y si juegan a mutilarse. No, no, dígame algo bien, hijo de puta. Es como, <risa> ya sé, pongamos a niños a pelear. Sí, o sea, yo venía niños a... a los que le afilan las uñas y los dientes que están en cámara dándose golpes. Es como, ¡Uf! Y la gente lo disfruta. Y la gente está
2: apostando por ellos y gritando. Es como, Uy, Y uno de los gemelos está perdiendo la fe en su misión. O sea, justo cuando está en ese camino es como, ah, puta, que con rea. Ahí están los hijos de Eamon. De Ahí están las peleas en donde este man se pasa todas las noches y lo estamos buscando de, de, para volver. Degon, Egon. De, de perdón, sí, de Egon. Y estamos buscándolo para volverlo rey. Y hay algo muy retorcido en eso que estamos haciendo acá.
0: Pero además es como ven a uno y dicen: ¡Ay, hijo puta! Ese chino peli blanco. Ese es hijo de Egon. Y dice uno de tantos, no es como el Rey Diomedes Díaz, el Rey Diomedes,
3: <risa> ese bebé con un dragoncito chiquitico que está allá también, sí sí sí, y lo mejor es la forma en la que van presentando a Egon porque pues durante todos los capítulos lo han mostrado como es bebé es no sé qué es un pajizo eh, adolescente y ahora es a pesar de que no lo muestran muestran todo lo que deja detrás, ¿no? Como está los chinos regados, las peleas ahí de bebés con espuelas todo repaila y es como, uy, realmente queremos encontrar a Egon para coronarlo. Cersei
1: amended simple banners
0: pledge
2: Fíjense una cosa y es que todo esto no para, ¿no? Mientras estamos buscando a Egon en, King, en Flip Bottom, entrecortando nos está mostrando lo que está pasando en King's Landing. Y están pasando un montón de cosas. Una es que Otto reúne a los lords de, pues, del reino y les cuenta de los últimos deseos de Viserys. ¿Qué vieron ahí?
3: Esta es la segunda vez que sucede la reacción de, bueno, ahora los Lords. La tercera va a ser más adelante con el pueblo, Ajá. nada más y nada menos, pero por este lado. Y, no, en pero, este pero momento, hay, sí. hay
2: más. La reacción de Otto es una. Sí, es, es Y privada. la reacción de Aegon es otra. Cuando la mamá le dice Ajá. como, tu papá te quería heredero, y él como... Ah, Pero no nos adelantemos Estamos con Otto Enfrente de los lores Y el man Les presenta esta idea
1: Ustedes ¿Qué hubieran hecho?
2: ¿Yo Santiago Rivas? ¿Sí? Me molo, Me molo. Sí Yo soy Un tipo noble yo soy de, un, casa
0: Yo soy un brulla Chiste para nerdos Yo les digo yo, yo me hago matar por, por Si yo di la palabra Por esta otra Por tira. su reinira.
3: Sí Por mi reinira. ¿Y
0: específicamente por reinira, Sí
3: No, yo no le había Jurado lealtad a nadie Así que estaba arrodillado así. Este man es mono. Todos ellos le juraron la alta reinera.
2: Todos los que están ahí le Pero juraron hace la 20 años. Sí, pero okay. le juraron la alta reinera okay. de por vida como heredera oficial del rey. Y si
3: no fui yo, fue alguien eh,
1: Un ancestro.
2: Eh, que yo estoy representando sí. en este y momento. Y hay una razón por la cual hubo una ceremonia para declarar a la sucesión... Y le creemos más a la ceremonia en donde el mismísimo rey estaba presente que al chisme de que, no, mira, te lo juro, lo último que dijo cuando estaba, pero así, <risa> fue cambio de planes, mi testamento, que es el testamento más importante de todo el reino, en realidad debería ser así.
3: Entonces, pues, o sea, yo cedo a la presión, o sea, de 20 es que se arrodillan no... en 17, yo soy el 18.
1: <risa> Chistoso, yo pensé. Hmm, yo diría que sí. Luego me voy cautelosamente a contarle al mundo la verdad.
2: Que es exactamente es lo plan que pasa de nuestro con... amigo Calvo. Claro.
1: Sí, y, exacto, exactamente. ¿Y yo
2: estuvo
3: bien? ¿Qué tuviera ¡Ah, pasado? A ver,
1: pues ¿qué tuviera pasado? Por también... Lord
3: No, mentira,
1: ya. Pero bueno, ok, a mí no me importa morir. Creo, en <risa> ese Así <aspecto. risa> <risa> como intentando hacer lo correcto. Pero siento que mi impulso es tomar acción. Y fue como, ay, no, yo no. Yo creo que yo me haría la huevona. Y luego pasó exactamente eso.
2: La pregunta también que está en juego es qué tanto Otto está montando el teatro de que estamos viviendo las decisiones de Viserys y estamos todos contentos. Y qué tanto es como, no, este man está tan desacuerdo contra su... su su pota de mármol le rompemos la cabeza y, y así paso por paso con cada resistencia la respuesta es te mato. Pues es que
0: yo creo que ahí está, ahí está la unidad en, en la división interna que existe entre Alicientioto y, y ahí un poco están tomadas las, 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 las decisiones con base en qué tan poderoso se encuentra, porque eso siempre es la instantánea. Es como, ¿Cuál es la instantánea política de ahora? No está ninguno de los aspirantes a, que era el peligro de irse a Dragonstone, que es lo que discutieron Leonor y Reynira en King's Landing. Eh, por lo tanto, no, sube por go. Tú, tú, tú,
1: tú. A mí me parece que igual las ambiciones de Allison tienen sentido con su sistema de valores, porque no es solo que lo quiera todo, sino que es lo correcto. Uh -huh. Yo creo que ella ve tan nítidamente que lo correcto es que un hijo legítimo sea el rey, uno, un hijo varón sea el rey, que yo creo que yo creo que ella piensa que si Reinira hiciera lo correcto puede Egon ser rey y ella ser amigas si de repente Reinira, o sea desde la perspectiva de Licente es como si ella por fin entrara en cordura y se diera cuenta que sus bastardos no son los correctos
2: lo, lo que sí me parece muy claro es que <risas> ya estamos como en ese punto de no retorno en donde todo obviamente se va a ir a la mierda en el sentido de que va a haber guerra y Otto causó todo. Él es el little finger de esta historia. Él es el que le manda a Alicent a, a parirle otro hijo al rey. Y luego se presenta como alguien que está tratando de evitar muertes y que está tratando de evitar guerras y que está protegiendo a su familia. Pero él proactivamente está moviendo todas las cartas para que esta vaina ocurra como es debido.
1: Yo no, aún hoy no siento que haya un momento en el que Otto se haya vuelto malo. Pero sí agradezco mucho a este episodio que nos muestren los conflictos internos de este bando. O sea, aquí llevamos un chingo de tiempo y, y no está reñida por ninguna parte. Está como una presencia, pero no aparece ella como tal. Y me encanta porque en una ni guerra... está
3: Damon. ¿Dónde está Damon? Ni tampoco está
1: Damon. Pero en una guerra sería tanto más fácil decir que hay un bando contra otro bando y vamos a ver quién gana. Pero lo que las, los creadores de esta serie nos permitieron en este episodio es ver, hacer zoom en uno de estos lados y ver los conflictos internos que hay, aun cuando todos quieren lo mismo, que es pues poner a Egon de rey. Y a mí me lo disfrutó muchísimo. Disfrutó muchísimo esa pugna y cuando estaban en la persecución de quien encuentra a Egon primero, yo estaba verdaderamente comprometida. <risa>
3: And <gasps>
2: Mientras están buscando a Aegon, dos equipos de, de búsqueda diferentes. Está el corte como de Otto con los lords y Rhaenys se levanta en su habitación, escucha unos ruidos extraños y se da cuenta de que es prisionera en su habitación. Y solo varias horas más adelante es que eh, Alicent viene a visitarla y como poco a darle las razones y a invitarla a que jure lealtad a Aegon.
0: On
1: the iron
3: Lo que yo rescato de la escena de Alicent con Reynis ahí como en su prisión entre comillas es como el final en que le dice Reynis a Alicent ¿en serio, en serio, usted no se ha imaginado como sentada ahí en el... Lo que diga el hombre al que yo le sirvo... Es lo que es, ¿sí? Y, y Reynes le dice, ¿en serio, mija? ¿En serio? Date cuenta, amiga, date cuenta. Que tú también tienes como el poder y puedes sentarte en el trono si quieres.
1: Creo que Alicent, al tratar de convencerla de unirla a su bando, la convence que ese es el bando al que ella no debería unirse. Creo que ese es el primer pasito en la dirección. Porque Reynes no la han presentado en esta serie como una persona que ya tuvo su batalla. Y que se vea a sí misma del otro lado. Ella ya... ¡Ya! Ya solo quiere su familia. Y en esta conversación... Como que se empieza a despertar una chispa dentro de ella. Y además, para seguir echándole flores a la escena... Ambos personajes quedan transformados... Con la palabra del otro. No parece, parece que ninguna convenció a la otra. Pero ambas quedan transformadas. Sí. Y además... Es impecable, y, pero impecable creo yo, el vestuario, el peinado y las expresiones faciales acá. O sea, el, el, yo no, o sea, a mí que el, el, la ropa me había hecho tanto ruido antes, siento que en este episodio lograron el punto creíble en todo. Y la manera como Alicent está un poquito despelucada, como que se nota que no se ha quitado la trenza con la que se durmió esa noche porque ha tenido un día ajetreado.
3: Son las 5 de la mañana. Sí. No, en esa escena ya no lo son.
1: No, pero cuando la despiertan, ella tiene su trencita así como alrededor de la cabeza, y es la mismita trencita con la que está fraguando todo lo de su, su hijo, y el mismo vestido ahí puesto como afán, y la otra vieja con su traje Tergarian impecable.
0: peel in this My condolences on the
2: passing of your king. Entonces volvamos a, a la persecución por Egon porque aparece la pista clave y es que estos dos gemelos están en el antro este donde están peleando los niños y la espía de la espía de la espía les dice yo les puedo conseguir a Egon y esto resulta en una reunión en la que están White Worm con el mismísimo Otto y están secretamente siendo vistos
1: y ahí se revela que quiere White Worm que es como cuidar a la gente que como ella no tiene quien la cuida. Y ya no está al servicio del de, de Hand ni nadie, ella está buscando información para sí misma, para lograr sus propios objetivos.
2: Pero hay, hay una cosa que no me queda para nada clara el episodio, o bueno, del todo clara el episodio, y es ¿en qué medida Egon estaba huyendo y en qué medida estaba secuestrada Yo
3: lo interpreto como que el man estaba escondido, porque no, este man no quiere esta vaina. Y de hecho lo primero que le dice a Daemon es como, no, 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 yo me, yo me largo. Yo les dejo este mierdero y qué es lo usted si lo quiere, pues
1: yo me largo. Yo creo que igual ya habían establecido cómo operaba el gusano blanco con Damon O sea, se van de fiesta por su propia voluntad, les echan algo en la mitad de la noche y los guardan.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Encuentran a, a Eamon en el septo. Eric y Arric. Pero ellos no saben que están en una carrera con Aemond y Sir Kristen, que están siempre detrás y cuando por fin los ven sacando al, al chino real, hacen como el gran ataque y tenemos ahí una pelea con escaleras...
3: Pues bien, bien
2: grabadita yo,
3: yo quería yo quería o sea yo quiero que íbamos en la Galba Egon no sí. sé, ese, ese era el momento en el que tenía que pasar había mucha, muchos testigos tal vez let me go I
0: have no risk to rule no taste for duty I'm
3: not suited I've got no argument from me let me go I'll we'll find a ship and sail away never to be found Ah, bueno, y, y está ese, ese, este pedazo en el que el mal le dice como, vea, déjeme ir y yo le dejo el puesto a usted. Y bueno, es como, hmm, será, <ríe> Lo dejo ir
2: y no pasa. The Queen awaits. Y entonces ahí pasa un tema un poco perturbador y es que Laris le cuenta a Alicent que logró develar esta red de espías. O sea, él siguió a... a... ¿Tayla? ¿Tayla? Talía, pero Thalia. con el
1: acento mal puesto. Él, es Thalia. Thalia. Él se dio
2: cuenta de cómo Talía o Talia estaba saliendo... <risa> Dígale Marimar, Julio. <risa> <risa> Él se dio cuenta de cómo ah. Talia estaba justo como en su actividad de espía y llega a reportarle a Alison que existe toda esta red y le propone el macabro plan de acabar la red como desde el corazón, matar a la, a la araña principal... Y eso, pues, al estilo Laris luego va a resultar en una escena con el man quemando una casa entera. Y todo esto es muy importante lo que estoy diciendo, pero lo resumo así porque hay una cosa tres veces más perturbadora. Y es que en la, en la medida en que él le va revelando esta información, Alicent como que dice, bueno, está bien, y se quita las medias.
0: Pero es que además ella llega y lo primero que hace es quitarse los zapatos y después, a medida que hablan, se quita las medias. Pero uno al principio dice... Esto es un signo como de confianza. Para mí es un signo como, ha tenido un día difícil, ¿no? Uno llega a su casa después de un día difícil, se quita los zapatos, las medias,
2: sí. se quita las medias y dice... Contigo no, no tengo que ser tan reina como con los demás.
0: Pues porque el man no la espera para comer, porque el man no, como ya hemos visto muchos signos de esto, pero es que de verdad esta señora se quita los zapatos y uno dice, eh, ok, se quita las medias y... Uno, Ok, no, no, ok, están los pies ahí como estirándose los deditos.
3: La verdad, ah, yo he visto mejores ¿qué? pies que eso. Ah.
0: Bueno, digo, a ojo de buen cubero, yo no tengo ojo de buen cubero porque a mí los pies me dan exactamente igual. Pero ahí está la cosa, como precisamente ahí está la gracia. ¿no?
2: Y Alice parece como convivir con esta realidad de una forma más bien cotidiana no está ni sorprendida ni nada por el estilo o sea, es la resignada?
3: reina es la reina madre o
0: es la reina es la hija de la mano del rey pero sobre todo es la reina claro. y la reina viuda la mamá de estos niños que no están en línea para la sucesión pero que ya se sabe que se está complotando para subirlos a la sucesión y ella no solamente es como ah. Una paja más, <risa> una paja menos. No, no o sea, se, quito, se quita. O sea, se sube la falda, sube los pies, estira los dedos de los pies y mira para otro lado porque sabe lo que está pasando. O sea, ella está resignada, un poco perturbada, pero sobre todo muy resignada <risa> con lo que está pasando. Y este man, además, que, Vivi, gracias, este malvado con... <risa> en estado de, de discapacidad, este malvado con movilidad diversa, además. Se masturba cojamente, ¿no? Como que se coge por encima, se mete la mano y empieza como un amante religioso a mover esta tenaza. Y es una cosa como, ¿pero por qué? ¿Por qué me estás haciendo
1: ver esto? ¿No? Sin necesidad. Tantas preguntas. ¿Por qué me estás haciendo ver? No, es que, o sea, no, Desde hace preguntas. cuánto llevaba este acuerdo tácito. Es como, es ¿Cómo es como, así que exacto. justo la persona que no puede caminar tiene un fetiche con los pies? Es esta la ventaja competitiva de Alice. No solo no, eso no, 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 es como. No.
3: Este man está tramando hace rato y es por esta razón. Porque le gustan los pies.
0: ¿Será que su único pagamento es paja? Sí.
2: Pucha. No, y además nos han vendido o sea, la idea. Los pies nos de han contado en más de una ocasión que. Alicent y Laris se ven largas horas en las noches, Otto mismo lo menciona en este episodio, y uno supone cuando mencionan eso que son largas conversaciones de intriga, de estrategia. Solo intriga. Y es como... No, mucho tiempo de paja. Hay mucha paja. Meñique,
3: meñique. Mucho tiempo de
2: meñique. Viendo pie, Manuel. Y, incluso cuando Otto le reprocha, eso, bueno, no se lo reprocha, pero más o menos se lo reprocha a Laris como, ah, sí, estado pasando mucho tiempo con la reina. Laris contesta con mucha elocuencia. Puede que esas horas te beneficien a ti también. Ajá. Y no es como, ah, claro, todas estas conversaciones, todas estas intrigas y el man el
0: masturba, ¿no?
2: Claro, mamá. Pero además ya pasó, ¿no? Porque es como... La
0: comida que nosotros vimos cuando este mando no la espera, se empieza a tomar el vino, pues le devolvieron la mano a Otto. O sea, ya lo beneficiaron, ¿no? Es como, espérese que viene sí, algo bueno.
2: Sí, ¿Ya? sí, total. Pero Alicent, que es piadosa y que tiene unas cosas como más correctas, le mete otra capa de hipocresía o de contradicción o de qué onda con esto que está no, pasando. Y que además, además, es que ella... piadosa... Piadosa, o es sea, una beata, es verdad. Tiene el logo
0: del, o sea, el logo, perdón, no, tiene bueno. el símbolo el de los siete, el logo, <risa> tiene el logo de los siete corpos,
1: tiene, el, <risa> el, lo, tiene
0: el emblema y la medallita de los siete. No para y ahí La está... perspectiva. Corrento, no, que igual qué haciendo. pena.
1: En defensa de Alicent. Uh -huh. A Reinira le enseñaron que el sexo puede ser placer. Alicent nunca vivió esa experiencia. Bueno. Para ella las pulsiones sexuales de un hombre son como una cosa ahí con la que hay que lidiar y que hay que administrar, acuérdense de su escena famosa con Viserys. Mm. Entonces yo creo que igual para ella, la, la perspectiva es, o sea, claramente le incomoda, pero se siente como un mal necesario.
2: Sí, pero ella es un personaje súper complejo y estamos todos felices Exacto. de eso, porque es la misma persona que llora sí. al rey cuando está muerto y genuinamente lo llora. Sí, la no, que protege estoy a convencido. Para que no la maten, pero al mismo tiempo se arrepiente de todo. O sea, en todos esos niveles estamos muy felices con, sí. con, Hay el, con el desarrollo de lo que es que Alison.
0: En la conversación con Reinis, está él. Tú vas a servir a cada hombre que tengas al frente. ¿no? Como, pero además, Reinis jamás, obviamente, porque ya no sabe, le dice. Y a Larry so Strong. no <risa> decir, Le dice como a tu papá, a tu esposo y a tu hijo. O estás siempre sirviendo a un man. Poco se imaginaba Reynis Targaryen que la noche anterior el serio. servicio realmente era a esto <risa> que la noche posterior
2: ah, sí, sí, sí. era
0: a este otro señor a, a Strong, Larry. un servicio que además es accesorio En
2: este combate en el que Sir Criston y Amon ganan un poco la custodia del rey. En ese combate, uno de los dos gemelos, ya completamente desencantado de la situación, ni siquiera se mete en la pelea y se va. Y se va a rescatar a Rainis. De esas escenas, que rescatan ustedes? ¿Qué vieron en particular?
3: Primero que le pagaron como un montón de gente, ahora sí. O sea, yo no vi CGI y la mayoría de gente ahí. Como que en serio era un coliseo movista la arena lleno de gente para recibir al nuevo coronado. No sé, me pareció, o sea, si, si era CGI estaba muy bien hecho.
1: Y brillante poner a Reynis viviendo la experiencia desde la perspectiva Uf, muy buena de decisión. una persona que vive en la ciudad y no en la nobleza. Entonces ella va con su caballero, la separan y se ve como primero las personas no están ahí por pura como por puro entusiasmo, sino que de verdad hay guardias empujando a la gente como si fueran ganado que vayan a la coronación.
0: No están arriendo. Es genial, <ríe> literal.
1: Y no puedes no ir. Tienes que ir a, 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 tu, a tu nuevo rey. Luego, pues, armado a las patadas, ¿no? Como decía Rivas, como que todos sabemos que esto no está del todo bien hecho. No hay anticipación, no hay nada. Estamos ahí haciendo una coronación de la nada. Y lo tercero es que manejan muy bien la manera como está llegando a la gente al lugar de coronación versus la manera como está llegando el futuro rey. Claro. Y esa trencita narrativa la disfruté bastante.
2: Muy cool. ¿Y creyeron que Egon le creyó a Alicent? Porque él al principio dice como, ajá, 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 el último deseo de Viserys fue ese. Pero Alicent le insiste y le dice como, no, en serio, tú eres el rey. Y eso es lo que Vicente quería, Ilse, como que se lo jura con actitud de...
1: Do not try with me, mother. The eh,
0: yo creo que el punto no está en si le creyó o no, porque Alicent le está contando todo esto transportada y un poco como tratando de introducir su agenda, porque la agenda de ella es un matiz no violento de la agenda de su papá Otto, está tratando de hacerlo además por él, no por su hijo, por ella, pero además está convencida de que, o sea, ya en este punto, porque el primero que se tiene que creer la mentira es el mentiroso, está absolutamente convencida de que eso es así. Le echa todo este rollo y la única pregunta de Egon es mamá tú me amas no la pregunta es como imbécil como la respuesta imbécil pero además yo creo que el imbécil es como pero no ves en esta mierda en la que estamos hijo de puta tú crees que es que no ¿Amor? te quiero y imbécil, imbécil. Es como, ¿todo este tiempo era sobre mommy issues? ¡Oh, no!
2: Y es lo máximo porque es como muchos niveles de interpretación del imbécil. Es como, por un lado, obvio que te amo en la medida en que estamos metiéndonos en una puta guerra por ti. Por otro lado, obvio que no importa la respuesta a esa pregunta porque es que tenemos tantas responsabilidades y deberes que es como... Exacto. En este punto, eso porque es importante. Claro. Por otro lado, es como... Puta, es que no se me ocurre una peor pregunta en este momento. <risa> Exacto. <risa> Está también esa que es como. Te amaba hasta que preguntaste
1: eso.
2: <risa> no, no. <risa> Ay,
1: qué mal Pero, vestuario, uno ah, a. Marica el vestuario. Gran es lo traje máximo. de coronación.
2: Aegon tiene un traje que es Targaryen, sí, es negro, tiene el sí. escudo Targaryen. Es Cersei pero, digo. Pero no
1: hay y
2: Es como verdecito. Bueno, y allá Alicente está... quitó
1: su trenza de dormida y ahora sí se puso su traje de reina completamente verde High Tower.
2: Y la carroza llega al gran septo. ¿Septo? Al, al super... como templo que tienen, que además cuando Reinys ve que la está empujando la multitud hacia algún lado, en algún momento se ve que ya sabe hacia dónde va. Y sonríe, o se siente distinto, hace como una...
1: O sea, el primer paso de prender la chispa, y perdón esa metáfora tan gastada, pero ya fue, prenderle el fuego, el primero es la conversación. Y el segundo es encontrarse entre la muchedumbre, ver un espectáculo que ella debería ver desde la tarima, desde la perspectiva del pueblo.
0: Incluso esa es la tercera, porque la segunda es que le llegue un soldado a decirle ah, claro. nos vamos de acá, no puedo con esta traición. Eso es una cosa que Reinis... No sabíamos, porque no tenemos herramientas para saberlo, si tenía contemplado, si estaba esperando a alguien que le sacara este señor. Fue a sacarla. Sí. Como, y ella accede, porque pues, seguramente ya también dice, ok. Pero y además la... el hecho de ver a uno de los soldados de la Guardia Real o alguien que llega como, olvídese. No, no nos vamos de acá. Y, y que esta señora diga, eh, da, ok.
1: No, y como tú eres la esperanza. Te vas a sacar de acá porque tú eres la esperanza. Ok, entonces el tercero. Es la tercera... La tercera... El tercer empujo de la llama de reinis
2: Bueno, entonces toda esta multitud la lleva a ella hacia el septo. Y ahí tenemos pues la escena que cierra el noveno episodio. O sea, una escena súper llena de texturas y detalles. Y, y eso tiene de todo. Entonces, primero hay un contraste muy fuerte entre el, la forma en la que se representa el pueblo y la forma en la que se representan a los lords. A mí me pareció un poquito explícita. <risa> ¿Que, que el pueblo está sucio. Sí, que no hay sí. nadie que tenga como
3: que se haya bañado esta semana. Exacto, no hay nadie
0: bañado.
3: Our king,
2: the peaceful, is dead. Pero bueno, Otto logra proyectar su voz como un cantante de ópera y le dice a todos que el rey ha muerto y que estamos muy tristes, pero también estamos muy felices porque. Sus últimas palabras fueron... Que mi nieto... Y repito el otra sismo, vez... El el Repito sismo. otra vez ahí el mantra.
3: Y ahí está, y ahí está el pueblo también como en el, la misma actitud de convencerse a sí mismo de...
2: ¿Será que...? Bueno, sí. O sea, sí, el timing es perfecto porque Otto dice esta mentira y no es como... Sino...
0: He whispered his final wish that his first born son, Egon. Should succeed him,
1: qué bueno.
2: Una curva emocional de la multitud mirándose como ¿Estamos contentos? ¡Sí! A ver, a ver. Yo sentía era como.
0: Y entonces, Viserys dijo, <risa> hijo, que su hijo, hijo, Egon, es el verdadero rey legítimo, legítimo. Y, y todo el mundo, ¿cómo así? ¿Había una disputa?
3: <risa> <risa> Yo pensé que los monos
0: eran Targaryen
1: y los empujaron a eh, coronación no como ¿cómo así, hay
0: un rey tiene el escudo, porque me estás contando esta mierda ¿Qué? se murió el rey, ¿Quién era el rey hay un nuevo rey, viva porque finalmente la monarquía o sea, ese cuento y esa actitud está cimentada en una cosa que es verdad y es, el rey está muerto, viva el rey ¿no? ¡Viva
1: ¿Mm? el rey! Es mort! ¡Vive le roi! Por azar yo terminé en Inglaterra en el jubileo ...de 60 años de la reina Isabel... ...2012... ...y no era como que yo dijera... ...soy una gran fanática de la monarquía... ...y voy a ir a celebrarlos... ...fue más como... ...ya luché para estar en este país... ...ya estoy aquí... <risa> ya. ...ya estoy aquí... ...ya aquí me putas, ...cogí un bus y me fui a Londres... ...ahí como... ...a ver qué... ...y la sensación de jubileo... ...que yo experimenté fue real... ...o sea me regalaron como servilleticas... ...con la bandera de Inglaterra... ...Elton John cantó... que Minogue cantó... ...y yo estaba con mi prima honestamente en éxtasis de que esta señora fuera reina, como muy contenta y muy feliz, y yo no creo que yo sea una persona que apoya la monarquía o que, o que siga a la familia real con particular entusiasmo, pero estar en ese parque, enfrente de ese palacio, o sea, yo misma me contagié de la celebración, nada que hacer, y, y bueno, ok, no estoy en Westeros, pero como que en mi propia experiencia puedo entender que uno no planeaba estar acá, pero ya entrados en gastos, pues, ¡eh! ¡Egon! No, pues,
3: o sea, a mí lo que más me gusta de esta escena es que Egon se va convenciendo a sí mismo de que él es el rey. Y nos va convenciendo a nosotros de que, bueno, nos tocó aguantarnos este man como rey, ¿no? Porque al principio es como, no, lo sacaron del septo por allá debajo de las tablas. Y... De, lo empujaron estando de ahí con sus espadas en el reinado nacional de belleza y le dan el paso y le da poquitos hasta que empieza a sentir como que el público lo va aceptando y cuando realmente el público aplaude, él dice como, oiga, sí, yo
2: soy como el rey de esta mierda, <risa> igual, pero entonces, sí. Pero también es como el es poder de un... los símbolos, porque es que la sola entrada, o sea... Hacen como dos... Un corredor completo de guardias... Para que él pueda pasar entre la multitud... Y levantan las espadas conforme él va pasando... Y esta vaina se siente tan simbólicamente cargada... Que hasta yo me emociono... De que este hijo de puta primo de Jack White... esté <risa> Cogiendo el trono... Y man, como que se va metiendo en la película... O sea, es un embale como que se va drogando... De, 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 de euforia social... Como... ¡Uy! ¡Qué recuerda
1: Recuerda una cosa... El momento exacto... En el que él cambia la expresión de la cara... Es cuando levanta la espada. Es que sí,
3: es que hay momento... Y eso tiene
1: una reacción sonora. Eso un... Es como un ¡Ah! Sí. O sea, el Exacto. tipo, como que se mira la mano y repite a ver qué Pero pasa. Y... y otra vez.
2: Pero yo creo, yo podría es...
1: argumentar que es antes y antes y antes, porque es
2: perfectamente gradual. Él decide desenvainar la espada. ¿Mm? Ah, bueno, la gente sí. está gritando Ocho antes. O sea,
3: es como. Está ahí de espaldas a la multitud. Él no le está dando la cara a nadie. Está mirando a su mamá y la mamá le agacha la cabeza. Ah, ok. Mi mamá me acaba de agachar la cabeza. Nunca me ha agachado la cabeza. Y uh, mira mi a su hermana esposa. Y mira, sí, la, a cara esposa de... y mira a su hermano menor que es el, el opcionado al trono. Y también el man hace como. Y mira a su abuelo Otto. Y el man también hace como. Voy a expresarlo, esto su es un majestad. podcast No, es su majestad Y el man como, ah, ok Si esta gente que todo el tiempo me ha dicho que tengo que hacer Ahora me está como agachando la cabeza Entonces él se voltea, ve al pueblo Y el pueblo es como <risa>
0: ¡Bienvenido, la <risa> <mi> puta!
3: <risa> <risa> y, 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 y por qué no, porque la mitad del pueblo es... La, es... Hija de Egon Targaryen, ¿no? <risa> al final el man, el, no, no ha tenido, <risa> el man ha tenido hijos con todo. O sea, yo estaba esperando que pasara algo Esto era lo que estaba esperando. No sabía que estaba esperando. Esto era lo que estaba esperando. Hay humo, hay polvo, hay por lo menos mil muertos que nadie menciona. Pero bueno, ¿Y mil yo soy muertos? yo Yo estoy yo estoy con las víctimas de, de, de la coronación de Igor. ¿no? Todos los que van a decir. El, el
0: rendericidio. De el, el simicidio. El, el simicidio. El, el CGI
3: y es Yo como, estoy con todos los actores que fueron Buen pagos y que murieron en este Pero
1: Esta señora estaba parada al lado De ellos sí. hace unos instantes O sea,
2: estaba viendo a la gente que iba a matar Sí. Y desde la perspectiva de ellos es como ¿Y cómo murió papá? Él estaba en un muy buen lugar durante la coronación <risa> de, con, Primera fila, mi amor a, Acampó muchas horas antes Y logró posicionarse unos solos metros
3: cuando de repente ¡pruh! Y y uh, hablando como en, en... A mí me encanta hablar en... en, en, en... Valirium. <risa> Digamos que la, jer la jerga de la producción, pero eso me gusta. Es, es como, es como ey, esta escena está muy bien hecha, o sea, para hacer el dragón como rompiendo el piso, saliendo, el humo saliendo, el polvo. Y es como, bueno, ¿esta escena qué significa? Porque yo hasta ahora estoy como confundido, es como, Reinis debió haber dicho Dracaris, pero se arrepintió, ¿y por qué? ¿Ustedes no, cómo interpretan no se eso? No, no nunca lo... No, no lo había pensado, pero, pero era una posibilidad. Bueno, sí, ¿cuál mi es interpretación, la
1: interpretación? Mi interpretación, que creo que es la interpretación, pero pues uno siempre piensa la que su es opinión la es la que... Sí, sí, Reinis, como la han construido, y yo creo que este personaje sí lo han construido, uh -huh. es una persona que no busca el poder.
2: Uh -huh.
1: Pero... Sí, sí. Tiene como un compás interno de lo correcto. Lo correcto en un sentido nosotros, televidente. Y mi interpretación es que ella no quería asesinar a nadie. Porque no, no es su sistema de valores. Pero o sea, sí quería parar. Los
2: muertos era como para, para la a ver,
0: Absolutamente nadie.
1: Porque pues tú sabes, el pueblo en es una masa, sucia. no una serie en de individuos. Es nadie. Pero digo, su intención no es aniquilar a las personas que quieren robar el trono. Su intención es decir, así no se hace. Esto no es. Así no es, y esta coronación no puede llegar a término porque es completamente indebida.
0: Pero además, eso responde a la conversación que tuvo con Alicent, porque es que Alicent, muy en la línea de su padre Otto, le dice, pero es que además, con tu apoyo y tu dragón, podemos hacer la diferencia en esta guerra. Entonces ella es como, pues me llevo mi tanque, no, me llevo mi avión kafir, y es como, no, yo creo que el grito en, un, en algún momento es como, no se te olvide, ¿no? Como que este dragón es mío y no me puedes estar jodiendo como a decirme para qué lado y para el otro. De nuevo, yo no comploto. Yo tampoco asesino a mi familia. Y un poco ahí de acuerdo con Laura, es como, hay una serie de reglas. Como las reglas me obligan a no cometer regicidio o magnicidio, pero al mismo tiempo no me impiden tomar partido en una guerra. Como, si nos vamos a ir a la guerra, vámonos a la guerra.
2: Yo tengo otra interpretación distinta de la escena de Rhaenys, que es puramente simbólica y me encanta. Me parece que está muy bien escrita por eso, porque es, solo juega en el nivel simbólico. Por un lado está diciéndole a la coronación, y le está diciendo al pueblo, no hay rey, no hay consenso, acá hay conflicto. Y ese pueblo que estaba todo como, eh, yo no tengo ni puta idea de nada... Es como, ¿qué, qué, ¿qué pasó? O sea, el chisme con el que salen de la coronación no es, ¡ay, tan pish, pues re, ese nuevo monito! yo cómo estaba de cerca Es como para mi verlo? primo se murió allá. Bueno, más allá, de que, dragón, Sims, más
3: allá de que los Y Un dragón, pero además, un dragón dijo
1: que no.
2: Es como, Eso, Sí. un dragón Sims. dijo que no.
1: Exacto. Santi, ¿tú crees que estas personas han visto dragones? En Exacto,
2: su vida? es un dragón dijo que no. El, el no matarlos, como ese, ese gesto humillante hacia ellos, creo que también tiene como una dimensión simbólica que, que es como te tuve de las huevas, si hubiera querido te aniquilo.
3: Y no, entonces yo quedé muy confundido, por eso estaba esperando este momento, solo me comprometí a estar en este podcast para preguntarles por qué hizo eso. ¿no? Pero
1: ese es mi punto, el personaje que han construido en ella es una persona ecuánime y justa y que entiende cómo lo que está en el fondo de las cosas, uh -huh. y en el fondo de las cosas también quiere decir, lo más importante es el bienestar de nuestros hijos y nuestra familia, no te pongas a huevonear con está, cosas de poder, y nadie en ese mismo en el sentido, el fondo de las cosas es que a ella no le corresponde tomar la decisión del futuro, allá le corresponde detener el presente.
2: Por lo menos detener esa farsa, pero no es lo mismo que rastizar a todo el mundo, claro. y, y como con esa actitud de, pero te voy a orinarte, se cagaron todos. Una, de nada. Dejaron un reyero de
3: plumas en ese trono, <risa> pero una cosa vergonzosa. El amoníaco en esa excepto huele
0: harto. No, pero yo creo que es como nos vemos en la guerra. O sea, vamos a resolver esto
3: nos puede matar, a la antigua.
0: No. como Yo no les voy a decir qué es qué, pero definitivamente no les voy a permitir que ustedes nos cuenten a nosotros.
2: Queda un episodio, ya se acabó la temporada
1: Este fue mi episodio favorito, yo quiero echarle más flores
2: Loas, ¿qué faltó?
1: Durante los primeros siete episodios, sobre todo, sentimos que iban a toda velocidad Como nos enseñó Juliana, resolviendo fuera de cámara Y yo siento que en este episodio tuvieron el ritmo justo, correcto, que se sentía bien en el estómago y es y, que además
3: fue como eh, de la noche siguiente a, a, a la mañana siguiente. Estábamos un acostumbrados día, a que pasaban 6 meses, Un
1: episodio, un
2: 8 día. Y el episodio 9 son 48 horas deliciosas.
1: Con personas y, y, y como siguiendo a personas hasta sus últimas consecuencias y construyendo sobre lo que ya nos dijeron que esas personas son. No se sentía inventado, se sentía consecuente. El vestuario, el peinado, el maquillaje y el diseño de sonido por fin me cuajó a mí. Yo sé que eso es subjetivo, pero al principio yo sentía que el volumen del piano era muy fuerte, el volumen de los pasos era muy fuerte, el volumen de los grillos era muy fuerte y siento que aquí tuvo sentido sonoro en mi cabeza. No sé si ustedes tengan otras flores.
2: No, pues muchas. O sea, en serio, está cogiendo mucha forma esta serie y estoy súper contento del de camino que hemos recorrido porque empezamos a grabar este podcast
1: de afán y sin... Pues
2: de afán, <risa> sin haber estudiado ningún tipo de cosas de nada. Pero sobre todo con una idea, una premisa de fondo que es... HBO estaba tratando de ordeñar una propiedad intelectual que tiene plata. Y nos va a tocar mamarnos como ese, ese ejercicio que hemos vivido en otras ocasiones. Le hace las 70.000 películas extras que Star Wars no debió haber tenido, por ejemplo. Y, y ya estoy... Yo estoy del otro lado. O sea, yo en este punto... Creo que ya se merecen su propia intro con una música distinta a la de pam, pam, pararam, pam. Yo soy... ¿Vamos a
1: volver a grabar la introducción del podcast?
2: Quizás si sí, la próxima temporada tienen la, la sabiduría de salirse de la melodía porque ya en este momento yo veo House of the Dragon absolutamente feliz. No, yo estoy aquí feliz en el capítulo 10. Entonces, nos queda uno más. Nos vemos la próxima semana para el gran cierre de House of the Dragon temporada 1.
1: Entre tanto, nos encanta leer lo que, lo que nos comparten en Twitter, nos encanta leer lo que nos comparten en Instagram. Charlar aquí es gran parte de la diversión, pero lo siguiente es saber qué está ocurriendo del otro lado.
2: Sí, y no solo nos encanta, sino lo necesitamos. O sea, yo que me gasto varias horas editando esta vaina, me cargo de energía cuando leo a la gente diciendo que Tal comentario les gustó, tal chiste les pareció chistoso, o incluso críticas, también bienvenido el que quiera decir por qué no le gustó el episodio. Todo eso es muy chévere, y como no tenemos redes especiales de Westeros, básicamente todo esto está ocurriendo en Twitter con el hashtag con el Westeros, tierra querida.
1: Ajá, entonces gracias a las personas que ya nos han escrito, y gracias a las que van a escribir después de esta conversación.